Med tanke på att Greta ibland får en hel del kritik för att vara en allt för hård och envis aktivist. Och sen så hade vi Extinction Rebellion som i förra veckan stoppade flyget. Ja då skulle jag vilja reda ut vad som egentligen menas med att vara just en aktivist. Och vad innebär egentligen civil olydnad? Och därför så har vi den här veckan i förnyarna bjudit in en speciell gäst. Hej, jag heter Gustav. Jag är Head of Creative för Greenpeace Norden och jag är även aktivist. Kul att ha dig med Gustav. Men du, när du säger att du är aktivist, i dina ord, vad är det för något då? Ja, aktivist är ju ett ord som med väldigt många ord kan ha olika betydelser i olika kontext. I miljörörelsen så är ju aktivist någon som agerar för att till exempel ändra politik eller så. Och det kan ju vara allt ifrån att dela ut flygblad till att man kedjar fast sig och hindrar ett miljöbrott eller stänger ner en fabrik eller ja, och så. Det kan ju vara allt däremellan liksom. Sen finns ju aktivism det finns ju inom till exempel finans så Christer Gardell är ju aktivist. Han har en så kallad aktivist hedgefond som går in och tar över bolag och delar upp dem så att de tjänar ännu mer pengar och sådär utifrån hans preferenser. Vem är det som har nämnt honom som aktivist då? Ja, det kallas ju aktivist-hedgefond när man går in. Mm. Och jag menar, den gemensamma nämnaren för, för aktivism det är ju att man går utanför gängse normer och regler för att eh, skapa förändring. Mm. Och, och då kan ju till exempel i fallet med Christer Gardell så är det ju att gå utanför eh, den typiska sättet som man som ägare agerar. Men det behöver mm. inte vara olagligt, det behöver inte vara civil olydnad. Men i det fallet så är det ju mer att det finns en kultur, men det finns ett sätt man agerar inom branschen och sen så gör någon helt plötsligt ett mycket mer radikalare eh, anslag för att driva sin agenda då. Då blir det ju lite aktivism i det då. Mm. Eh, och det är därifrån alltså... lite av den kanske negativa klangen kommer då, eller? För det upplever jag ändå att i vissa kretsar så ser man ju det som alltså aktivist överlag som någonting negativt. Och i vissa kretsar så är det ju väldigt fint. Ja men precis, jag tror säkert att det är exakt, jag bara, men jag misstänker att det är exakt likadant i finansbranschen, att vissa mm. tycker att det är aktivistfonder gör det helt rätt. Sen inom, det finns ju också de som på Reddit gick samman och köpte aktier som var blankade utav en fond och så fick de en hel sån där hedgefond som många ansåg var väldigt oetisk. Så fick de den mer eller mindre att välta hela den fonden. Då är ju helt plötsligt en aktivism som kanske ser annorlunda ut som gör att de här mer oetiska fonderna drabbas och så här. Så att jag menar... Är det GameStop? Um... Ja, precis. GameStop. Mm. Det, det, liksom, det här är ju exempel utanför miljörörelsen och mm. utanför fredsrörelsen och så som mer pekar på att aktivism handlar ju om att inte acceptera eh, liksom den typiska eh, ja men så här har vi alltid gjort. Eller, ja men det finns faktiskt system för hur man ska göra detta Gå och rösta var fjärde år så har du gjort det du kan göra mer än så kan man inte riktigt göra mm. Alltså det handlar ju om att titta på systemet och vara beredd att, att gå lite utanför då Vad, vad den typiska eh, agerandet i systemet är Alltså GameStop-exemplet är ju väldigt spännande Just för att det var vanliga människor som inte var inom finanssektorn Som gick in och gjorde egentligen det som många gör ja. Och sen då fick kritik av de traditionella bolagen för att de gjorde det. Ja, Eller att precis. typ det här är fel, vi måste liksom, åtgärda det här på något sätt. 
Ja. För att de använde det sättet som man traditionellt gör emot sig själva, man ska säga. Ja. Ja, det är ett väldigt bra exempel. Ja, men man kan också tänka att det var ju Trump hade ju sådana här rallies som man var tvungen att anmäla sig. Och då var det ju en jättestor mängd människor som bokade biljetterna men inte dök upp för mm. att stoppa Trumps rallies. Och det är också aktivism. Mm. Och då, då kan det ju vara så att många tycker det är fantastiskt att säga heja heja. Men det kanske de säger för att de tycker väldigt illa om Trump. Mm. Men sen så när det är aktivism på något annat område så tycker de inte om det. Så att det är någonstans är det så här att aktivism i sig eh, är ju relaterat till kontext. Det kanske är vissa som tycker att eh, när en nynazistisk organisation hänger ut flaggor precis vid målgången på Vasaloppet, vilket de gjorde för några år sedan. Mm. Ja, den typen av aktivism gillar man kanske inte då. Men det är väl framförallt för att man inte tycker om nazism. Medan däremot om det hade varit något annat, någon annan typ av flagga som man kanske tycker om och att varsaloppet hade gjort något fel på något som man inte gillar. Alltså, så att någonstans så blir det lite så här när folk säger jag gillar inte aktivism, citat, så jag, jag tycker inte det, det är mer intressant att diskutera agerandet och vad som mm. ligger bakom det kanske. Ja, och det är väl som klart att, man, att det är lätt att ta exempel som är längst ut på, hög, alltså på kanterna eller som kan bli... På gränsen ja. till våldsamma eller så vidare. Och där har du ju en sån superviktig grundläggande princip. Och det är ju att, att icke-våldsprincipen. Och den går mm. ju långt bort om huruvida man tycker aktivism eller inte är, är viktigt. Men det, det är ju så här att självklart så kan vi aldrig låta våld, annat än i självförsvar möjligen då, vara, vara okej. Okay. Nej, precis. Och då kommer vi in lite på civil olydnad. Och kan du inte förklara vad det är? För att så vi har terminologin rätt. För att det är också en sån sak tror jag som många ser som lite som aktivister. Att man, bara, man slänger sig med ordet men man har, man har aldrig riktigt tänkt på det. Ja, alltså, civil olydnad är ju att man bryter mot en lag på ett eh, fredligt sätt. För att eh, stå upp för något som är moraliskt rätt. Och eller då, eller och eller, eh, för en annan lag som kanske inte följs. Eh, och det där sista perspektivet jag säger, det är någonting som jag ofta miss, tycker missas lite i debatten. I princip alla civilolidnadsaktioner som jag har varit i och som även har gjort att jag har hamnat i häkte och sådär. Där har jag ju haft stöd av en annan lag så att säga. Och det är ju ofta där som, som den stora poängen med civilolidnad det är. Det är ju att det finns buggar i systemet. Det finns saker som, som är fel i systemet som man måste åtgärda. Det är inte att man säger... Vi vill ha anarki, därför så gör vi som vi vill. Som mm. vissa som är emot civilordnare säger, ja men tänk om alla skulle göra så här och så. Ja men det är ju inte så det funkar. Utan det är ju till exempel att regeringen inte följer sina egna lagar som de har stiftat om att de ska efterlämna en jord som är bra för nästa generation. Att de har generationsmål, att de har klimatlagar, att de har en portalparagraf i miljöbalken som säger att de inte ska göra det de gör. Och sen så i andra änden så tillåter de till exempel... Ett grundlagsvidrigt liksom förflyttande av tillstånd eller att de tillåter en industri att fortsätta med något eller de stoppar inte en viss typ av reklam som är direkt skadlig eller vad det nu kan vara. Mm. Allt det där är ju då att då står ju olika lagar i det juridiska systemet mot varandra och genom att då bryta mot en annan lag än den som politikerna bryter mot varenda jädra dag på jobbet så sätter man ljuset då på att det finns en bristande logik i lagstiftningen och på det sättet så hjälper ju civil olydnad det juridiska systemet. 
Så det handlar ju inte om att man så här, eh, gör som man vill, citat, utan det handlar om att man har gjort en analys av vad som är moraliskt och logiskt felaktigt i det juridiska systemet. Och sen som en snäll hacker då, som visar vilka fel som finns i systemet så försöker man lösa buggarna. Det är mm. det som civilordlyden handlar om. Mm. Ja, men det var väl jättebra förklarat, för jag tror lätt att man gemene man hamnar i att det är bara en, ett gäng anarkister som vill ställa till problem. Det finns säkert sådana anarkister och, och så här och där. Men det är ju inte det man ser om man tittar på vad miljörörelsen gör mm. till exempel. Utan det är ju aktioner som ofta bygger på årslånga kamper. Där alla de lagliga medlen har använts i form av debattartiklar. Och man sitter i långa tråkiga möten. Och man träffar politiker och man gör namninsamlingar och man gör tusen saker. Mm. Och sen så är det ändå så att lobbyorganisationerna är så starka att ingenting händer. Och då för att visa att det är fel så gör man en aktion fredligt, tar alla konsekvenserna. Ja, det är ju knappast liksom ett ett system av människor som, citat, gör som de vill. Nej, det är inte bara så här, fan jag har fått nog, nu sticker jag ut och kör bara på två sekunder utan det är genomtänkt, i alla fall när ni gör aktioner och så. Nej, verkligen inte, det är ju så, men jag menar, det är ju så man kan känslomässigt känna att man bara skulle vilja göra saker, men det kan man ju inte för då, då kommer ju hela den här idén med civil olydnad antagligen inte mm. fungera längre utan det som gör att den fungerar och det gör den, det är ju mm. för att det, det bygger på att det är genomtänkt. Mm. Men tror du då att det är en okunskap i... Att folk inte riktigt vet det här att det är genomtänkt och att det finns andra lagar som bygger upp det och sånt. Som så man då ser det som så extremt eller att man blir rädd för att det skulle kunna spåra ut eller vad tror du? Jag tror att det är för att uh, man skriver om historien hela tiden. Mm. Uh, civil olydnad, det krävdes massa civil olydnad för i princip alla rättigheter som vi har. Mm. Om inte suffragetterna hade gjort väldigt självuppoffrande civilolydnad, ganska radikal, så skulle absolut inte hela världen haft den, det momentumet kring kvinnlig rösträtt. Det mm. så kallade overtone window som suffragetterna och kvin, kvinnliga aktivister skapade. Det mm. utrymmet som man sen kunde använda för att förhandla fram rättigheter för exempel kvinnor, det glömmer man ju nu. Det finns ett intresse av att skriva om historien hela tiden av alla. För att den inte är gynnsam så ofta då. Och därför så glömmer ju folk bort vilka enorma uppoffringar som en liten, liten klick människor har gjort för att du ska ha det så jävla bra som du har det. Medan då andra som idag kämpar på samma sätt och gör enorma uppoffringar. Istället för att se det som att det är helt uppenbart att det som görs av klimataktivister nu är, är för att ta hand om nästa generation på samma sätt som vi då har blivit omhändertagna av aktivister av gamla generationer som har som gjort stora uppoffringar så, så vill man inte berätta den historien för då skulle den spegla av sig på väldigt, väldigt många institutioner, partier, organisationer i samhället som inte vill att den historien ska berättas. Det är väl lite som, jag såg någon nu som hårt fördömde Extinction Rebellions demonstrationer på flygplatserna som var för ungefär en vecka. Mm. Och samtidigt så gick man in på hens profil på Instagram så hade de massa bilder på Gandhi. Det tyckte jag var ganska spännande också. Att man... ja. <laughs> Och då berättade ja, du... du precis också att Gandhi ändå använder inte ni som ett, en förebild. Alltså, vi säger ju inte att det inte skulle vara förebild i vissa avseenden, men vi är försiktiga med, med, liksom, med, med många exempel, just för att många exempel innehåller inslag som kanske är, um, där till exempel 
det är en komplexerad historia som är svår mm. att lyfta ur sin kontext och sådär. Så att, för det, jag menar, finns det våld inslag? Och det gjorde även suffragetterna. Suffragetterna gjorde ju sönder mycket skadegörelse. Ja, och, och, och explosion och sånt där också. Ja, vilket vi då kanske inte tycker att man ska göra. Och då är Nej. det klart att, alltså att alla historier måste man berätta försiktigt. Men det är ju precis som du säger att, att man måste verkligen titta tillbaka på historien med... Med ett liksom, nyansrikt och öppet sinne på något sätt. Mm. Eh, och se vad som faktiskt har gjort skillnad. Och det är så att väldigt många frågor som har handlat om rättigheter och omfördelning och så. De vinsterna har inte kommit lätt. Det har inte, det har inte räckt att bara rösta fram det. Nej. Nej, det behövs ju några som går och visar vägen. Och eh, som stökar och bökar och... Eh... Tar en kanske hårdare ställning. Precis som Greta kanske lite får kritik för nu. Att det ska vara så negativt. Och att hon inte ser någonting positivt. Och hon är bara sur till exempel. Nu, nu varför jag säger. Men, ja. jag menar, men vi ja. behöver ju hennes röst. Men vi behöver också folk som engagerar sig politiskt samtidigt. Och så vidare. Ja. Alltså, och det är ju självklart man behöver ju hela spektrat. Liksom, så att... Men om man ska säga något om Extinction Rebellions aktion. Så jag menar, att det blir en debatt är ju en del av anledningen till att man mm. gör det också. Så att, jag menar, det får man ju bara... Så här, ja, ja, det är klart att det är meningen att det ska bli en debatt ja. Samtidigt så förstår jag inte riktigt alltså, Det räcker ju med ett, ett snöoväder För att man ska få större störningar än vad de åstadkommer Så att jag menar, folk borde ju vara lite så här chill Men samtidigt så misstänker jag att det är väl bara bra Att, att det blir en debatt åt flera håll och kanter För att det, då, då skapas ju det här debattutrymmet Som kanske är det, det största hotet i alla frågor mm. Det är väl att utrymmet för debatt inte existerar Nej, precis. Det är redan polariserat från första början. Ja, att man, inte, att man inte möts. Eller att debatten är väldigt, väldigt korrumperad av bristande upplysning. Och det är väl det som är en av de större problemen i vårt samhälle idag. Det är väl att det finns jävligt mycket utrymme för debatt. Men det är ingen särskilt upplyst debatt. För det saknas folkbildande insatser. Så att mm. Facebook och de här sociala medierna de har skapat väldigt, eh, väldigt bra eh, debatt utrymmen i någon mening allas röster kan eventuellt höras men de har designat det fel för det finns ingen upplysningstanke samtidigt, det finns bara en kommersiell tanke bakom att ge människor yta mm. och det är sina exempel, egna bubblor mm. ja, för, för då så, så fanns det ett bra exempel och det var till exempel studiecirklar och det vet den typen av lite grann så här äldre idéer kring debatt och så, det byggde ju på att du i första hand måste lära dig saker om ämnet och sen debattera med människor som har också mycket kunskap och information och på så sätt så ökar man både kunskapsgraden och kommer till insikter om politisk förändring. Idag så så är ju den där biten av att man ska lära sig mycket om ämnet först eller som en del av processen, den är ju lite eftersatt i jämförelse då. Vi har monterat ner hela den här idén om att folk ska folkbilda sig och liksom lära sig saker utan istället ska man bara rätt ut i en debatt på sociala medier utan att ha lärt sig så mycket. Och det gör ju att debatten drar iväg och den blir väldigt sårbar för manipulation. Det såg man ju nu, det berättade hon, Francis hette hon, bara, nu har jag inte det på tungan, som whistleblowern från Facebook. Mm, att bland annat så kan man ju sätta in grejer i så att du kan inte dela en artikel om du inte har läst ett visst procent av artikeln till exempel. Och på det sättet så skulle man kunna förhindra att falska nyheter sprids och så vidare. För att man mär- ja, det finns ju undersökningar på det här då att man ser att om folk verkligen läser inte bara the headline utan läser en hel artikel så är man inte lika benägen att dela den sen. 
Precis. Men det är, en, det är en sån, ett sånt stopp som då Facebook till exempel inte har infört. Vilket är ganska intressant. Varför vill man inte göra det om det nu drar ner på riktigt spridningen? Ja, exakt. Nej, men det är väl för att det blir ett mer passivt media. Och de tjänar ju mer pengar på, på att det är ett aktivt media. Just på grund av att Youtube har tagit hela det här passiva då kanske. Mm. Ja, men men jag vet, det var så här gissningar. Ja men gissningar men ändå väldigt Men där har du ju typ exempel på exakt det är ju en väldigt bra exempel att ta det för det är ju typ exempel då på designdimensionen. Mm. Men tillbaka till civil olydnad då. Det ingår ju förvisso i den civila olydnaden att, att göra saker som kanske inte alla håller med om. Eftersom civil olydnad är ett, en form av debattinlägg vid sidan av att det såklart i första hand är ett moraliskt agerande då att man tycker att det här, någon måste göra någonting. Ja, men precis. Det är väl det som hela Greenpeace står för i grunden. Precis, och det är, ju, det är en ytterligare en dimension till civilolydnad som jag kanske bara ska kasta in. Och det är ju också att det finns också väldigt många områden som är laglösa mer eller mindre. Mm. Eh, och där har du också en del av Greenpeace just eh, specialitet kanske. Och det är ju det här med att man tar åker ut på havet eller sådär. Så att det finns ganska många områden i... i i, i världen och i vårt juridiska system där det saknas reglering för mm. att man har helt enkelt inte styrt upp något. Hur och tänker du då? Är det, menar du då till exempel att fiskar inte har egna rättigheter? Eller? Ja, men lite så här inom olika länder så finns det ju väldigt stor skillnad på hur man ser på rättigheter och så. Mm. Man kanske har en helt annan filosofi kring mänskliga rättigheter och djurens rättigheter och miljörättigheter i ett land. Mm. Och så har man en väldigt bristande i ett annat. De här olika länderna ska ju sedan samsas då om att till exempel reglera eh, internationellt vatten och vad man får göra ute på havet. Mm. Och det är kanske inte så konstigt att de här länderna har väldigt svårt att komma överens om någonting. Och i brist på att komma överens så blir det istället ganska laglöst. Just det. Och då eh, till exempel kunde man ju förr i världen åka ut och bara dumpa kärnavfall rätt ut i, i havet. Mm. Och då är det klart att de länderna som har en viss insikt, de, bara för att det går så åker inte de ut och dumpar sitt kärnavfall. Nej. Men sen så är det några länder som kanske tycker att äh, men vi skiter i det, vi bara dumpar och det, det finns det. inget som hindrar oss. För det finns, liksom inget, det finns inget juridiskt system och det finns inget system för att skicka ut en båt och stoppa dem. Mm. För att det finns inget så här, vem får åka ut och stoppa en annan nation? Uh, I och med att vi inte har någon juridisk system för FN får inte ens. Och varför skulle då, om USA gör det så blir det krig typ. Vem ska då stoppa dem? Och då blir ju den, den aktionen kanske kopplad då till att man gör civil olydnad i perspektivet ett land. Men ett annat land kanske bara applåderar. Just det. Så att det finns ju civil olydnad på så himla många olika dimensioner. Mm. Och i grunden kan man bara säga så här. Att fördöma civil olydnad per automatik, det har man inte fog för, tycker jag. Däremot så måste man ju gå in och titta på respektive situation och förstå situationen och göra en analys mm. kring det. För att sedan tycka om man... Tycker att den civila olydnaden var rätt eller fel. Och en del av den analysen måste ju inbegripa då om den var proportionerlig. Och det är väldigt viktigt också i civil olydnaden att det måste vara mm. proportionerligt. Så till exempel att agera mot en stor miljöförstörare. Då, då kanske man kan göra vissa saker. Medan mot en liten mindre miljöproblem så kanske man inte kan göra samma sak. Förstår jag menar? Man måste ha proportionerliga ageranden. Liksom. Mm. Ja, men det, igen så tycker jag, det låter ju som... Att när man gör ett aktivt och genomanalyserat, en analyserad aktion, då finns det på något sätt i ofta många fall befog för. Och när det är då via organisationer som, som er eller fältbiologerna eller vad det ändå nu må vara, det finns liksom en uppbyggnad någonstans. 
ja, med folk sen, som det för att hålla på det vara, ja, Men sen kan det ju vara så att det är helt rätt att bara som en enskild individ bara gå rätt fram och göra det utifrån sitt helt egna samvete. Och så här. Det, det, är så här, det mm. kan också vara helt rätt. Men jag bara tänker att varje situation, alltså det viktiga är att man inte fördömer fenomenet. För fenomenet är ett oerhört bra inslag och man får vara rätt jädra liksom, dåligt insatt i historien om man dömer ut civil olynad per automatik. Mm. Däremot att man debatterar de olika civilolydnadsaktionerna ja men det, det är ju till och med nyttigt va? Så det är klart mm. vi ska göra det. Och det är väl lite meningen? Ja, det är meningen, precis. Så vad tycker du för någon då som känner så här, nu har jag nog jag vill göra någonting, vad har du för råd för den? Är det att sätta sig framför Facebook och vara aktivist i kommentarsfältet? Eller det är en sorts, så här, jag är här, hashtag jag är här, aktivism kan jag tycka är ganska sympatisk också. Verkligen. Det är supersympatiskt att agera digitalt. Det gör ju, I dagens samhälle så är det digitala och den verkliga världen så sammanflätad så det är nästan ingen skillnad idag. Liksom. Mm. Men... Att dela ut flygblad eller skriva till en, ett företag på... Ja, eller, eller kommentera på deras postningar. Ja, men, eller så det är så här, men, men det är ju inte civil olydnad riktigt förrän du gör någonting som... Jag menar, man får ju kommentera. Får. Mm. Men man får kanske inte stå precis utanför huvudingången och hålla upp en banderoll liksom. så att det kan ju vara olika saker man gör, men din fråga var egentligen vad ska man göra då om man har fått nog ja men engagera sig mm. gå med i en organisationsvolontärgrupp till exempel, det är väl en bra start för då kommer man ju med, med tiden komma in i ett fungerande system för att göra civil olydnad mm. som, som skyddar den lite från att konsekvenserna blir allt för jättestora liksom för, mm. för dig som individ. Det kommer ju bli konsekvenser. Man får ju prickar i register och man får ju det är ju obehagligt kanske att bli inlåst och det är kanske inte alltid så kul när någon är arg på en, en polis eller en, någon som jobbar på företaget där man står och demonstrerar och så här kanske är arg på det eller så. Det kanske man tycker är obehagligt men det är ju bra då att få stöd av andra som, som är med dig och som kanske också kan hjälpa dig med och bidra till böter eller som kan Stötta dig när du kommer ut lite skör från, från en händelse. Eller så. Jättebra Gustav. Tusen tack för att du tog dig tiden. Vi är lite mer upplysta tycker jag. Hoppas jag. Hoppas det. Ja. <laughs> jo men verkligen. Och nu går vi ut och agerar. Det gör vi. Ja, ta hand om dig. Detsamma. Ha det bra. Hej då. Hej då.